0: Здравствуйте, дорогие друзья. Сегодня мы записываем очередной эпизод нашего подкаста High И сегодня у нас специальный особенный гость Олег Синхара. Ну и тема нашего сегодняшнего выпуска Олег адалт и управление проектами. Начнем, наверное, с Олега.
1: Привет, Олег. Привет, привет.
0: Ну, как... да, скажи что-нибудь, кроме привет.
1: Нормально ты интервьюируешь Ну ладно. Ну что, парни позвали Попросили рассказать Что-нибудь порассказываем Наверное, про Эдлт Про то, как я в него попал Как занимаюсь Чем занимаюсь на текущий момент Ну и Там уже разберемся, посмеемся Может быть, немножко
0: Ну давай Погнали тогда. Расскажи, как ты попал вообще в Адалт.
1: Ну, Адалт... О, слушай, это на самом деле очень старая история. Я там у вас еще никого даже и не знал. Это началось, наверное, год... году 2001. Вот. Там, помнишь, крутились всякие спедии, там какие-то еще приколюхи были. И там где-то я нашел угу. на каком-то народовском сайте то, что вот тут все деньги, брат. Мне такого классно. И понял, что самое главное, что нужно сделать, это сделать платный сайт. Раз у тебя будет платный сайт, все будет хорошо. И. Подожди.
0: То есть ты пришел в интернет уже сразу за деньгами?
1: Ну нет, у меня как бы на работе был интернет. То есть я что-то делал, как бы ну, зарплата тогда была очень смешная, 2000 первый год. То есть и что-то хотелось еще зарабатывать. А я очень что дома был. Ой, дома, да, интернет, конских абсолютно бабок, и он был модельный. Вот, на работе был трансформальный. нормальный и захотел что-то это поделать. Ну, это то тоже, конечно, покрутил как без этого, чеки-то тоже где-то еще валяются, может быть, даже. То есть
0: твой первый чек был со спиди? Слушай, нет,
1: я как-то на Т называлась какая-то хрень, я тоже что-то вот делал, там что-то смешная сумма достаточно, ну как смешная, 117 баксов, у некоторых тогда зарплаты такие были, как в Екатеринбурге. Ну да. И а вот потом, да, айспедия была, и он где-то начитался то, что adult – это хорошо, и там все здорово. Вообще не представлял, как оно работает, понял, что есть такая фигня, как платные сайты, на них приходят люди, платят деньги за форму, условно, вот, за доступ. И вот я решил такую черню запилить. Ну, (смех) что-что, насобирал, назовем это так, контента, (смех) отовсюду, вот, и сделал какой-никакой там дизайн, что-то это все дело обернул, там, сделал мемберку, разграничил, подцепился, тогда еще был и бил живой, помнишь, может, такой биллинг и чего-то. Они мне... То есть ты делал прям платник? Прямо платник, я тебе больше могу сказать, меня даже опровали, причем я указывал российские регистрационные данные, у меня в тот момент был Юрий, мне сделали мерч аккаунт, в этом в я счастливо все это подключил, настроил, жду я, просто все, сейчас яхту пошел, я, все, нормально, сейчас бабки-то пойдут, ой, пойдут, что-то день проходит, два, три как бы, там деньги идут. Вот Про трафика я ни хрена еще тогда не знал, то что его надо откуда-то брать и как-то его туда гнать. Mm. А, Ну и чё, блин, посидел, подумал, какие-то топы нашел, почитал тоже про них, там, Нифига, естественно, ничего у меня не получилось. Вот и забил болт, пошел дальше работать. Слушай,
0: как платник-то назывался?
1: Ох, ё, вот этот, конечно, спросил. Он, по-моему, даже на домене третьего уровня был, но я до второго не знаю. Где-то. На да, каком-то Фришну, я уж не помню. А что-то там чуть ли не дару было, как бы. То есть, ну что я ни хрена не знал, не понимал. Такая вот хрена mm-hmm. mm-hmm. ну, как... Окей, мы как раз
0: интересуемся файлами. Это
1: был самый первый файл. Ну, как это был файл? Там, видишь, какая штука получилась. Я вот работал, как раз это параллельно делал с оплайновой работой. Mm-hmm. Вот. И. Ну, что-то и устала там работать, ну, не очень там, у меня там отношения складывались немножко, и решил поменять работу. И вот в процессе, пока я искал работу, ко мне постучался Васька, как бы, чувак, ну, на сайтеки выложил, говорит, ля-ля, поля. Говорит, в принципе, ожидания, все нормально, денег столько можно платить, как бы, только один вот такой моментик серьезный. Я говорю, ну, давай, взрывай. Он говорит, Эдболт не смущает. Да нет вообще Более того, радует всячески сходил на собеседование, показал это. Он откровенно охренел от того, что у меня есть мерчант-аккаунт в Эбилии. Говорит, нам пришлось на Гибралтаре там регать каких-то юриков всякой фигней заниматься. Вот. Но не собил, правда, был под вот. И, кстати, в этой конторе э, до меня я пришел на место человека, достаточно известного мастера, по поныне, который из Екатеринбурга уехал в Чехию. Ее очень сильно любят биткоины. Может, сами догадаетесь, кто это. То есть буквально он ушел, на его место пришел я. Вот, вот, да.
2: Слушай, слушай, Олег, а вот ты говоришь, у тебя работа была связана да, как-то с этим. То есть ты, в принципе, в офлайне уже работал в сфере онлайн, да? Нет,
1: я с 99 года работал, первая работа мне вообще продавец-консультант компьютерного магазина, ходил там сканеры, и Там интернет был, конечно, место. Ну как рабочее? Рабочее место мне было в зале, за комп иногда садился. А потом я работал сначала с админом, потом начальником отдела информационной безопасности, потом руководителем отдела информационного обеспечения филиала Уральского федерального округа в начале нулевых. Как раз вот тогда вот я уже начал что-то пытаться сам делать, 2002 год где-то и там у меня, уже, да, было полноценно хорошее место, полноценно хорошее, ну как условно хороший интернет, ну мегабит был как бы, ну что по тем временам достаточно было. Ну, и вот, и я когда вот пришел вот в эту контору, потому что пацаны там знали, что делать, как бы надо, даже без трафика, и меня немножко в нужном направлении направили. Mm-hmm. Да, там на самом деле немножко кроп хотел спросить. Ты, ты не будешь пытаться снова повторить это? Нет, я,
2: я я, пожалуй, не буду это имя называть, потому что опять сейчас оборываться связь, но, видать, мы все под колпаком уже. Видать, биткоинов действительно очень много. Поэтому просто просто опустим этот вопрос и продолжим.
1: Ну вот. И в конечном итоге я поработал с этими парнями. Они мне, ну там тоже, как это, знаешь, это своеобразный эдл там был. То есть они девочки, да, это даже эдл там-то не называть, там девочки, там, условно, там чуть-чуть оголенные. Вот у них был платник, и они каким-то образом пытались, ну, достаточно безуспешно трафик нагонять. Но хотя бы не знали, где почитать про этот, ну, с кем пообщаться, какие имена говорить, когда ты стучишься в Аське, чтобы тебя сразу не послали на 3 И, ну, поработал с ними годика-полтора, потом потом попытался что-то делать уже сам.
2: Слушай, а в этот момент уже мастер был?
1: Да, был. Там, в принципе, у меня там даже несколько аккаунтов есть, и даже партнерский аккаунт есть. И персональный, А с
2: ребятами с этими не на мастере познакомился просто? Нет,
1: я же тебе говорю, то что... Да, мне стукнули Ваську, когда я искал работу. То есть искал офлайновую работу в Екатеринбурге. И они мне в Екатеринбурге предложили. ему офлайн и работали в офис ходили.
2: Понял, понял. Ну, как бы, мало ли, может, значит, на мастере познакомились, черт.
1: Да нет, на мастере. На мастере я заходил в раздел, читал, что они несут, они больных, что ли? Блин, то все. Только потом вот это все, весь этот бред начал обретать для меня какой-то смысл. То есть, какие-то сиджи, топовые фришники, линг-листы, чуть за херня какая-то. А, я, а
0: я, я вот сейчас на мастер захожу и примерно те же ощущения. Да.
1: Нет, ты в трём главное, не ходи, я тут начнёшь по-украински Ну вот
0: именно, да, там полный
1: атас. Вот. И потихонечку попытался сам, ну естественно, начитался то, что в тот момент там это Филос, вот вообще генерации трафика. И сидел, я полгода пилил со своей первой Ничего не получалось. Просто-напросто прода не росла. То хост, блин, у меня просто что-то постоянно косарили. В конечном итоге купил уж более-менее нормальный хостинг, Кошки хоста можешь помнишь, а может, даже еще до сих пор живой. Стереть, надо посмотреть Q-хост.нет. У них что-то купил там, и потихоньку, помаленьку, 10к, 20к. Ого-го, прикольно, прикольно. Вот, и оно вот так вот и поползло. И если в начале, там, 5-го года у меня там было, ну, условно, 10к, то к середине уже 5-го года у меня там уже сетка была, что-то 200 на 200-300к. Как-то так. Трафика? Да. Ну, угу. это, естественно, трафомолки были. То есть, э, скин если понимаешь, о чем я, это, грубо говоря, что уходит на контент, там был ну, 30-40, 40 это в пике, по-моему, у меня какой-то самый, процентов имеется в виду. То есть на море это могло крутиться сколько угодно трафика, но он практически никак не мотивировался, он по тумбам кликал. Вот, а именно на контент, на калерке-то уходило совсем немного меньше половины, даже меньше трети на большинстве ресурсов. Ну, я так могу Скользко, конечно, что сказать, эти маленькие моменты. Я в то время делил сетку на белую и черную, очень многие в мастера так делали, и все помнят прекрасно такую штуку эфрейма в середине нулевых. Ну, там тоже денежка была какая-то определенность. Не очень. То чистая.
0: есть она черная была с точки зрения пользователя?
1: Да, пользователь там ловил иногда не самые приятные. Uh-huh. У меня вот потом в дальнейшем еще придем к этому карму, возможно, и наказала. <laughs> <За эти вещи. laughs> и вот да, потом уже пошло уже дальше погружение, все эти это кунфу, ну, там уже было клёво. В пятом году поехал в первый кунфу на, на строфорум пати была такая, вот, там уже uh-huh. начал общаться.
0: А сколько конф вообще то посещал?
1: Слушай, в пятом, в седьмом году я чуть ли не по три 4 раза в год ездил, если не чаще. Вот что проходило? Это сейчас там всякие их там, блин, там и цепашники, и арбитражники, и просто веб-мастеры, и сельхозники, их там ту его куча. Вот, а раньше-то их чего было там три 4 в год, как бы я почти на все ездил. Ну, которые на территории России были, я тогда ага. немножко за границу не хотел ехать. Всего на подобные мероприятия, скажем так. Вот так.
2: Слушай, ну, а вот такой вопрос. Это, я так понял, ты в начале 2000-х, да, все это дело начал сам делать, после того, как поработал с ребятами, ну а как вот вообще было начинать там по папкам как бы в то время я так подозревают все там тот же самый сервак стоил как бы не, не так как сейчас там 30, 40, 50, 100 долларов можно взять себе сервер. Да. да и платный трафик, ну как это было все вот,
1: Слушай, ну вот реально конечно хотелось вначале, может быть из этого только время, это если сделать с минимальным вложениями, то есть там в любом случае тебе нужно 10 баксов как минимум, это, ну тогда 12 по-моему стоило Пом- Innet, это все. Но это вот. это железобетон. Вот. Хостингом пытался найти какие-то фейхосты. Как. То есть вот они, в принципе, были даже с поддержкой PHP. И вроде как ничего особо тебе ничего дополнительного не ставили, вплоть до того, что на некоторые даже какой-то шел просто отдавался. Mm-hmm. Вот. Я попробовал пару таких хостов, Партнерский плюс им еще были фейхосты. Там стучишься, говоришь, плачешься, я вот новичок, ля 3 три рубля, дайте мне, пожалуйста, это какой-нибудь хостинг, я буду вас промоутить. Вот. но ну, на самом деле, это все жопа, Я тогда единственный скрипт, который завелся, это была «Аврора». Это вообще, сейчас тут толпы расплачиваются от в этих синеньких панелях стареньких, как в «Голубеньких» точнее. Вот, его давно уже нет в живых, вот. и он у меня завелся, потом оказалось, что он у меня не сбрасывает ежедневную статистику. Я, там зашел, у меня там, е си что растет на дрожжах», а у меня просто там, день закончился, и там дальше идет, крутит-крутит, как бы суммарно без и вот это, вся эта фигня была. В конечном итоге я понял, что без хостата делать нефиг. И в принципе, вот если честно, 10к в то время можно было разогнать на виртуалке. То есть я купил что-то mm-hmm. за 25 баксов виртуалку. И она вполне себе, то есть 10-15к она держала вообще без проблем. То есть потом уже, да, она уже уперлась, пришлось брать сервак. А сервак тогда, как ты правильно сказал, стоил просто комских денег. То есть 10 мегабитов лим я взял на лизовой билстол, что-то время 450 или 500 евро, что-то такое-то все
2: Да, да, нормально.
1: Да, то есть это 10 мегабитов лим, как бы. Ну, я понял, что если по гигабайт набрать, я их вижу достаточно быстро. У меня, тем более, я на одном сайте сделал такую штуку, была такая партнерка, ох, ёшкин вот сейчас хрен вспомню, про че. Но ну, у них там драмкоры, платники, всякие такие были с интересным контентом. Куча людей, пьяных. Непонятно, чем занимается это все. у меня был ресурс, ну, такой стримовый, не явно вот там все на свете было, куча свалено. Вот. Я нашел контент этого платника у какого-то чувака, у одного из трейдеров своих. И... Смотрю, что за партнерка. Партнерка приватная в том и тот момент была, потом она стала в паблике, естественно, там все упало. Я пишу, говорю, вот, знаете, я такой хороший чувак, дайте мне, пожалуйста, доступ. Они мне дали доступ. Я говорю, дайте мне контент. Они такие, блин, не дадим. Я, ну, еб просто, твой маленький или что-либо. Я пошел к этому чуваку, которого нашел. Короче, опять <sustained> скопировал его контент, <сос <bruk> у него был. Налепил своих галерок, налепил своих тумб, прода просто ту зиму, контент новый, не юзанный, как бы, то есть а, продажи, там, конверт один к ста, то есть для ну, тогда это, нет, тогда это все равно было очень круто, особенно на мейнстриме. Вот, и поэтому у меня была куча как бы селфостед контента, вот, у меня основной ресурс был, и мне просто-напросто по гигабайтной тарифы вообще никак не устраивали. Я бы там замучился платить, я гораздо больше 300 евро бы заплатил за сервер. Все, ну там зеленочек какой-то был, не помню, что там был. Но...
0: Но это ты уже один делал, этот свитч, да? Не в команде?
1: Не, 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 то есть вот даже который первый, я сказал, сиш, это я первый сиж сделал уже, когда ушел из команды, я говорю, там парни как бы не знали примерно, что делать, ничего не получалось, как-то, максимум ага. что там получилось, это пару топов, там что-то какие-то сварганить, и галерки там хану постили, там фишники, там какие-то, как киту, то есть на его пенисбот, вот, всякое такое, то есть пассивная такая генерация трафика, то есть в кого-то его отобрать, а вот именно сиш же ничего, как-то не получалось делать. И я как-то сам уже пришел к этому. Слушай, ну а вот
2: конверт, конверт в то время какой вообще был? Потому что сейчас как бы все уже не один год хоронят это дал, ты, ты говоришь, что там сервак себе взял там, за 500 чем-то евро. Как бы вот что то получалось, скилла трафика,
1: например? Слушай, видишь, что тут выдал-то совсем по-другому никак все. То есть трафик на морде это вообще не равно трафику, который пришел уже, грубо говоря, на платник. То есть он делает mm-hmm. куча, ну, иногда куча, но иногда не очень куча шагов. Вот. То есть напрямую лить Сиджа на платник, ну, даже по баннерам, это, на мой такой взгляд, это вообще глупость и бред. Ну, хотя бы в те времена. А скрипты плохо ловили ботов тогда, да и сейчас не особо хорошо ловят. Ну, намного лучше, конечно, чем тогда. Вот. Плюс у меня было никаких там тдс фильтрации трафика и размещая баннер просто на морде сиджа, ты получал ту ему хучу просто под кликов на этот на сайт, как бы это всего. Ты смотришь и потом пишешь ему письма. Какого хера я прислал вам 5000 и ни одной подписки? Это просто ребята сидят, кликают по своим софтом. Конечно, он не подписывается.
0: Тогда уже боты.
1: Слушай, а, они да. вообще с момента зарождения, наверное, вот этого типа, генерации трафика, как сидж вот они уже тогда существовали. Кто-то написал первый скрипт, там мультисисич условный, там еще до него что-то было, и уже тогда начали поливать ботами все эти свои. <сíc> <сíc> и поэтому, как по поводу конверта, я вернусь. Сначала в классическом сидже у него есть такое понятие, как скин. Это сколько ты отдаешь на контент, а ты... оставшийся трафик отправляешь в трейд. То есть другим уже трейдерам у себя. Вот, вот этот скин. у тебя, к примеру, сколько на морде. Ты угу. продал у тебя... Сейчас я думаю, не в математике бы не ошибиться бы. То есть вот... Надо насрать. Ну, короче, скину, у тебя, к примеру, 30. Ушло у тебя... Ну, Пусть будет 40К на галерке. Галерки все их видели. Это либо там пару-тройку видосиков тогда еще в формате, там какие уж я не помню формат. В формате JPEG. Ну да. Нет, там, ну видосики тоже какие-то были там. MPG, по-моему, что-то такое. И это туда это все дело отправляется, и вот на нем вот уже висят баннеры. Вот. И там человек, по клику посмотрел контент, думает, ну, вот, что-то мало для нас картинок, хочу больше картинок. И он попадает на платник. И то есть суммарно, грубо говоря, с этих 50к, которые ты отправил на галерки, у тебя если там 5% дошло, ты вообще очень красивый и молодец. То есть, вот. Но опять же, боты тоже это все дело пролазили. И соответственно, 5% от 50к, это что у нас получается? Там, у меня все плохо с математикой. Два с половиной к да? Uh-huh. Вот. И просто-напросто ты получаешь 2,5К на спонсоре достаточно крутого ресурса в к трафика как бы на морде. Вот. А всего же доходит там, вот я говорю, вот это вот uh-huh. 2,5%. Вот. Uh-huh. И конверт, все зависел от ниши. То есть есть ну, те полузапрещенные. Там конвят как бы держался ещё до конца нулевых, там, 1 к 70, ну, НСС то тоже самое, там, 1 к 200, вот. А на мейнстримовых нишах это что-то типа, там, не знаю, ну, сиськи-письки, вот эта вся ерунда. Он уже давным-давно перевалил за 1 к 2, 1 к 3, то То есть, вот. есть группа? Окей. Ну. Okay. А, ну по деньгам, да, откуда? Ну, в пятом году можно было со стака трафиками трафика на морде, ну, в день ну, баксов 50-70 это делать, ничего. Mm-hmm. Ну, ну, тебе конечно.
0: пришла в голову мысль, что надо делать больше CG? У тебя один флагман был, и ты его раскручивал? Или ты делал... Не, сетка,
1: раз? конечно, сетка, но все равно, в любом случае, у тебя будет флагман. То есть, не было такого, что у меня было там условно там 5 сайтов по 100 к конечно некоторые по 20 а некоторые по 30 плюс от ниши зависит то есть мы стрими там распинать сотку это в то время было там просто по по трейдерам, как я это, там говорил и она у тебя медленно наверное там за две недели сама распиналась распинать там в какой-нибудь плотинах тогда до 10 к даже пиксель сижит это вообще это надо просто убиться а какие-нибудь вообще узкие ниши там... Ну, я в них не лез, но я смотрел, там парни говорили, 7к ресурс, это прям вообще может можно продать за несколько тысяч долларов вообще спокойно. Вот. Так что это тоже так все.
0: И какое максимальное у тебя количество... Слушай, ну, у
1: меня немного. Я в основном парился за качество. Я, знаешь, тут это... Две модели есть вот этих сиджев. Кто-то как-то как дьяволо, не короче будет поймать, упомянут, как Бери больше, китай дальше, который кликат по три, шту... три штуки в день, как бы. Вот. А у меня где-то ну, 15-20 да, вот, было mm-hmm. Ну тут видишь еще, что я в пятом году съездил <сих> как раз на НФП встретил двух замечательных людей с Украины. Я думаю, мне не обидится, если хупоми. То есть это был Терекс, это был поинтер. А, еще и стимул, да, из Беларуси еще. То есть вот, они мне себе втром сказали, ты занимаешься херней, в этом Эдбл тебе ни копейки, как бы. А СЕО тогда еще, ну, бума такого не было. И я, мягко скажем, был там так под, подзабил заниматься буквально с осени этого же года. Чего воржать?
2: Слушай, а вот ты, ты Диабло упомянул, я... Ну, не знаю, до меня все-таки доходили, слышал я, что вроде как
1: ты его наставник, да, был? Не-не-не, все не не так. А там прикол был такой, что мы с ним очень рано познакомились. Ему тогда лет, наверное, то ли 13, то ли 14 было. Ну, вообще мало, короче, очень мало. Вот как раз я тогда еще работал с пацанами, ну, которые дал, то есть это где-то, ну, второй, третий, год, ну, четвертый максимум. И вот он тогда, вот маленький такой пингвин, просто пришел, как-то разобрался с этими стриджами достаточно быстро. Ну, видимо, навыков у него, горстки там дизайне не было, он просто взял, передрал там пару-тройку морца, что сразу получил там на крутопе по ушам, что ты такое творишь. Но это не помешало ему сделать в дальнейшем несколько ресурсов. И DiabloPorn.com, по-моему, как-то так назывался, там что-то вообще нормально, трафик вот его с под полляма, ну, по-моему, по тем временам-то что какое-то невероятное количество, это все. А. Ну, может, вру, может, меньше, но ну, за 100 ката точно, ну,
2: то есть ты слухи опровергаешь о своем
1: остане. Не-не-не-не, не ты что, никогда его не учил. Он меня еще сам бы получил в пятом году, уже, Ему там лет 16 уже исполнилось. Зрелый адалт мастер Да, 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 да. Вот. Он, он-то вообще очень крутой. То есть в таком возрасте разобраться, причем у какой-то там жопу мира. Не помню, какой-то городок маленький, депрессивный, где интернет талонам, То есть я не знаю, как это там сделал до сего.
0: Окей. Так, ну ты встретился с ребятами, которые сказали тебе, что отдал отстой, пора все. Угу.
1: Ну, я оставил ресурсы Сирку, то все равно саппортил как мог, то есть вот, ну часть, кстати, ресурсов мы там подпилили с одним человеком, она отошла, а ему часть я оставил себе, вот, и занялся по... Пытался разобраться, что же в этом SEO. Естественно, SEO не имеют белые. Нафиг это ну, нужно, как это все в то время-то. Ну, конечно, а... доры. доры. Инструментов тогда особо ничего не было. Готово там спаймит, если есть памелок, если я помню, была такая подлинка. вот, И отдоры генераторов я даже не помню, какие тогда были. Вот. Дорвей Пейдж Визард, Да, что-то такое виндовое, по-моему, Ну, я посмотрел, посмотрел, посмотрел. Ну, мне скинули пример Доров. Я что тут херня какая-то. Посидел, поковырялся уже немножко, тогда по хп понимал, написал там за три дня какой-то этот Вот, Надо как-то это все дело с памятью. Понял, что без ссылок оно ни хрена не лезет. Хотя некоторые говорили, о, я на день ее 100 тысяч страниц выложил на свежерек, у меня там 100 баксов денег, ну нифига какая классная история. Вот, у меня так не получилось ни разу, и раз в И это... понял, что без спама никуда. То написал спаминку под один тип форума гришков, написал памятку под второй тип форума гришков, и оп, стали. А а еще я девчон на своих доменах, идиот. Потом сказали, что не надо на своих. Флорида, она все это дело Там, до да, гугла, там, похерила. Ищи бонусные движки. Ну, нашел, разместил. его, топ, нифига себе. 20 долларов, 20 страничников. Там что-то 70 или 80 баксов в день. Но это приятно все равно, как бы, с 20 долларов, как бы, на ППС. Ну, и все. Дальше делай больше, кидай дальше. как все. И это где-то годика, наверное, до седьмого восьмого с разными спецэффектами более-менее росло и денежку давал, я уж там пропущу, но ну, их конечно, а, кстати, по поводу Battle в этой теме, а вот это мне очень сильно пригодилось, что я до этого узнал, рассказать, прикол какой, все знали то, что в поисковиках хрена как Battle трафика, его изначально не умели готовить. То есть как-то там его лили, там пытались с помощью TDS разрулить разные платники. Я тоже, кстати, давал хороший эффект. Лилина по ПЦ, там беды были и такие несипусечные, там по полцента за клик, что-то такое, то всего, Ну, вообще херня, какой? Меньше даже. Вот. И все вспомнили прекрасные кодыки, но они появились позже. Но все кеи отбирали, когда они их отбирали. Убрали типовые слова, там, лупс, птиц, порн, секс, секси, всякую такую херабару. вот, это было неправильно, с моей точки зрения, потому что я знал, что по именам актрис, <laughs> назовем так, снимающихся в этих фильмах, Трафа тоже вагон, но люди, которые именно сеошники, они об этом ни хрена не знают, я просто-напросто отобрал то пару сотен, ну, таких достаточно популярных девочек в то время, и по ним лепил Дора, и там 100-200к трафа, как бы спокойно с этого капала.
0: Помнишь пару
1: имен? Ну, в то время Джана Джеймсона, брайна Бэнкс, как и Мерседес, там, что-то... Ну, Джана Джеймсона была топ тогда, то есть это королева порно была. По нее 15-20к стопа с первого места снимал, все. По ним встать в топ-1 вообще было не хродилось в то время. То есть даже делать собственный личный платник, подвинуть можно было спокойно. Особо не с памятью ничего не делать. Uh-huh. Ну, это какие города? Шестой. Uh-huh. Шестой, седьмой где-то. Так. Вот, потом, ну и все, что там. а потом сами знаете, что с дурами было. Кропы хранил, каждый день плакал в скайпе.
2: Не, — Не-не, я в шестом году еще не хоронил. — Нет, сидим. Не дальше, не дальше, надо. я говорю
1: дальше. — В Я не знал. — В восьмом, я говорю, восьмой-девятый, потому что там похороны да, Да ну, там еще до похорон
2: пару лет... — Там хотя,
1: да-да-да, там просто по-другому мы начали немного это... — Там были
2: профили, веб 2.0 были. — Да-да-да. — Ты делал, кстати, на веб 2.0?
1: — А что это такое Это Эти сплиги, плиги? Плик или как-то так хост был, да? — такое о, да, там куча
2: было хостов. Но это когда например, на каком-то...
1: Плон пломы, или плиги, что-то такое, вот я не помню. Сплоги? Не, не, сплог это <laughs> говноблог. Вот. А там движок просто был как раз этот вот 2.0, да, 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 них дохрена что-то делали. Нинг, нинги были. что такое, вот. да.
2: Не, не,
0: нинги были гораздо позже. Не, Там был год 2009, примерно. Ну, вот
1: мы про это ну, говорим, да, 8-9 да. говорим, мы про эти года. как всего шестой, шестой, седьмой. И там все было хорошо, там ничего было делать. Ну, ну дело и все. Не надо ничего нового было придумывать. Все. Разве что появилась больше конкуренции. И тебя просто двигали в топе такие же умные, как и ты. То есть нужно было, соответственно, больше того же самого ссылок, больше спама. Базы получше, базы почище. И, естественно, засираться ресурсы стали очень быстрее. А так-то вообще никак механика никак не поменялась за три года. А вот в 8-9 уже пришлось немножко изворачиваться.
2: Слушай, ну а проще было в те годы спамилки-то писать? Даже, по идее, не рекарш, ничего не было, да? Да, конечно. Я... Да не, я тебе, да... Раз,
1: я тебе даже больше могу сказать, вот под эти три написал движка как бы спамилку. Я, конечно, потом ручками проходился еще по отдельным, как бы, ну, топовым запросам uh-huh. вот эти. А я бы обычно спамит бы взял, купил два сервера, и они мне маслали там целыми днями, ну, со мной же, наверное, все. Uh-huh. А, и все. Что там придумал? Хрумер купил. А, Хрумер мне Триски, кстати, купил. Спасибо, брат. Кстати, вот, наставником кого я был? Я был наставником. Триски. Я его научил черного сериала, чувак триская из мастера, модератора. А у точно нет. А стимул был моим. Все да, переплетим. да, да, все связано. Вот такие пироги. А дальше? Ну, могу дальше порассказывать. Конечно, мы тебя слушаем. Ну,
0: потом начали доры умирать, или они еще жили. Как что, Пик был-то? Был пик, когда ты чувствовал себя властелином Дарвеев, Сиджи. Ну, конец
1: шестого года, наверное. Там прямо. У меня так статы радовали. То есть там вообще. Там ученик, ну, не ученик, как бы, если чувак вместе со мной работал, ну, вместе вот это сделали в Ебурге тоже, вот, вот, с известным ником, но я его не буду говорить, на медицине, еще, наверное, он, думает, что он профессионал, лютый, мне было приятно, я смотрел, у меня просто реферские, я смотрю, у меня там буквально пара была рефов, я смотрю, о, под тупо реферских сзади, я такой говорю, что, это пробил да то есть тысячи баксов в день на тот по одной это были в себе суммы нормальные, это у меня хребт. Mm-hmm. Ну и конечно как бы для монстров там по пц мафии там фильмок, все это вообще херня полная, думаю. Вот, но мне казалось это неплохие деньги. Слушай,
2: Слушай. А, ну вот ты делал доро, да, а что с твоей сеткой сидишь происходило? Слушай. А же там 9-10? Дальше.
1: Я там в то время произошла такая херня, все эм от того времени это помнят, и они там такой плач Ярославля начался на всех есть такие пацаны, называется, если не ошибаюсь, мы ВИН-групп, это всякие... Реалити Кингс, Бэнк Бразерс, самые крупные вот эти студии, сейчас уже Твистис, там, чего угодно. Они что сделали? <laughs> Они сделали тюбы. <laughs> вот. <laughs> вот. И раньше просто-напросто весь то был забит сиджами, то есть по всякому по частотке, когда иногда даже не... И, ну и Лентлистами еще тоже. Читали. Не очень долго, но было. Вот. То тюбы просто-напросто залезли и таким вообще конскими темпами начали оттягивать трав. И никто не знал, как с этим бороться, потому что э, ну, представляешь, кости столько видеоконтента в то время. А тогда как бы Unlinked 100 мегабит канал, он стоил сервера, все равно до дохрен. 100 мегабит канал, это есть, он забьется, у тебя одновременно поключится, даже в среднем качестве, там, 360p, начнет у тебя тысяч человек смотреть, все, у тебя нет этого канала. То есть, там, не знаю, на 100к тюб это нужно было, ну, не знаю, не гигабит хотя бы там, не знаю, мегабит 300-400, а столько к тюб тебе денег не принесет ни хрена, вот, вот такая дилемма стала, то есть, по-любому, там, те же самые тюб 8, Pornhub, они начали работать, как и YouTube в минус, они работали на перспективу, так у Мерикосов был до хрена денег, они с помощью вот этих бабок, они просто всех из топов выгнали, всех убили, да, и не охренительно, просто аудиторию себе перекинули. То есть, на том же портхабе сейчас, по-моему, там 200 лямов, что ли, ой, 20 лямов, что ли, 25 лямов, да, или что-то такое, какой то трафик. И далеко он не весь из, из поиска, там дофига вот это как букмарщиков, так называемый. А на сиже букмарщиков нет, потому что, как это ни крути, это круговое дрочево. То есть, дрочит, там, естественно, пользователь начинает.
0: Ну да, да, там разные типы дрочки,
1: да, 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 да. <со- <со- что дрочишь ты, а то тебя, то <со-> проще тебя. Вот. И да. поэтому я не видел смысла дальше что-то развивать в Эдалте. То есть что есть, то есть. Там, обновлял контент, обновлял дизайн, какие-то новые ресурсы запускал. Ну, От дуростью написал собственный движок, естественно. Что делать-то не хер. Время свободно много. чем полезным заняться. Напишем свой движок. Свой велосипед, да? Да, да, да. Конечно, новых-то нет. Готовых-то нет. Причем за какие-то деньги там... Достаточно нормальный. Там механикл Бенни, по-моему, был уже держал тогда. И эти еще наши пацаны КВС, по-моему, уже нарисовали. Вот. Ну, чудо, да, сделал. свой, ни хрена, естественно, ничего не заработал. Было, значит, 5 к трафика с гугла. Ну, какая-то вообще смешная какая-то цифра. Вот.
0: Слушай, а тебе не кажется, что твое умение программировать... то что твое умение программировать тебя подвело в этом смысле? То есть, что ты сделал там свои спамелки, свои тубы, сиджи, движки, даргены и так далее. То есть, не было ли там засады какой-то?
1: Слушай, ну вот если честно, у меня единственный момент, когда вот оно меня прям, я уверен, что не подвело, это все-таки было с SEO. Потому что суммарное написание индоргена у меня. Ну, он не был без интерфейса, без нихрена, было. Ты просто из консоли, пускаешь один, а с скрипкой. Ну, мы сейчас все такие вспомнили свои первые индоргены. Да, 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 да. Явно написал за партном. Ну, может, тройку дней. Со спамелкой подольше пришлось повозиться. Потому что там все равно все эти сокеты, херекеты там. Но это подольше было. но суммарно, может, потратил недели полторы две на разработку, но я получил в конечном итоге первый результат — это ну, сотни долларов в день, учитывая, что это только на моем софте. То есть вообще ничего, никакой другой не везу. Uh-huh. Вот, то есть я понял, что он ну, в работах, и начал искать софт, который работает примерно как мой. И вот тогда вот у меня уже появилась возможность это заменить. А если бы я как-то по другому пути. А хрен знает, может кстати, вообще все хорошо бы было, вот не знаю. Ну, я не считаю, что две недели потрачено времени на разработку и в дальнейшем заработанные, там, достаточно нормальные бабки. Uh-huh. Это как-то плохо. А вот с тюбами, да, это бред. Это вообще полный бред. Писать вот такую... Да я, да, я такой же до сих пор, кстати, еще хуже. Ну, даже. вот я про это и
0: хотел спросить. Сейчас yeah. ты сам инструменты себе делаешь или пользуешься готовыми?
1: Слушай, у меня тут два вызова, два фейла за последние три года я решил выдал что-то снова поделать первое, что я решил сделать ну как, надо же думать быстрее, чем конкуренты и ä, я решил сделать полностью на JavaScript и ну как полностью, то есть там это history push stage, чтобы, знаешь, нажимаешь на картинку, он открывается в том же окошке перезагрузки страницы не происходит ну как был в свое время Pinterest вот Одно ага. время, вот таким именно и был. И еще более дикая эта мысль была это все сделать, чтобы. Ну, думаю, это же самому писать движок, это же дохрена дело возьму. Я когда что-то делал.
0: Я,
1: когда это сидел, скрещился с Smart Switzer, все на фронтене е Ну, потрахался, потрахался, оказалось, Google вообще не индексирует это говно. И в конечном итоге. Забил. Ничего не вышло. И решил следующее. Надо сделать идеальный Сидж. Даже не Сидж. Сидж, Сидж. Да, да, да. Убийцу Идеальный, короче, на текущих движках, естественно, ничего никак не сделать. Надо писать вот, я написал свой движок. Он там работал, там скорость какая-то вообще катастрофическая, там, отдача страницы, то есть за 80-х секунды. То есть Гуглу э, на Google за 800 х ее получает. То есть все эти AMP-версии, вся вот это вот говно, там с чем микроразметка, то есть абсолютно валидно на тот момент код, 100 баллов и 100 по PageSpeed у Google. Ну, 99, вру, если, короче, вешаешь Google Analytics, становится 99. Вот полностью вылизанность, там с уникальными картинками, с уникальными описаниями, структурированно, короче, тоже ни хрена не взлетело ну как не взлетел поисковый трафик на него пошел но я его перелил ссылками а еще знаешь что хотел я его хотел сделать исключительно за счет ссылочного даже как закладочного да соцсигналов то есть вот то есть я, у меня там что, были отдельные в Tumblr э, аккаунт, отдельные в Pinterest аккаунты, там, в Google Plus даже, ну, везде, короче, какие yeah. социалки находил везде это дело. То есть порядка, где-то, ну, аккаунтов, наверное, аккаунтов 25 было, туда регулярно постил все контент, подождал я годик, ни хера ничего не вышло, до всего понял, оно не растет как кост, трафика, вообще какие-то понты. Начал ставить ссылочные, и ссылочными я его перекрутил. Там что-то поднялось там до 2,5-4К трафика. То есть, говорит, ладно, это понты, вообще понты. И потом все. Mm. Но mm.
0: ты свои проекты эти забрасываешь или как-то нет, поддерживаешь? Нет, что они крутятся?
1: Что, слушай, они даже если как бы по 10-20 баксов в месяц-то приносят, за год-то все равно и, как минимум до менты их отбивают. Mm-hmm. Пусть живут, но тем более контентом на автомате грабится, и я же там ног все подписал. В порыве перфекционизма. Да, да, да. Так я и переделывал в течение года, раз в 18, наверное, чтобы все было хорошо и здорово. в жопу. Это все грустно. Слушай, ну а вот ты сам
2: за- за- как-то так получилось затронул тему фейлов, а вот расскажи нам про самый свой такой вот прям, прям juntens, жесткий фейл, провал прям такой прям Шуч- мощный, ну, чтобы вот, уберечь, возможно, будущее поколение.
1: <audio> <mini-appealingattered>
0: Провал. Сиджи-строителей.
1: Да, и все, там кончилось уже. Хотя нечего как. Он диаба, показывает статуи, там все ссутся. Сруссу там. Мне как вообще катарсис все нахер всех миров.
0: Так, вот. нет, но я даже слышал, что пошла новая волна делания сиджей. Я вот не знаю, насколько это. Может, это как раз вдохновленные статой люди. Бросили за это. Или просто у каждого должен быть свой
1: ну, да. Там, видишь, еще был, немножко пропустили тот момент, в начале нулевых произошел. А Google, в основном же как сиджи, а в один прекрасный момент они перестали жить собственной жизнью. Бесподлива они медленно, наверное, умирали. Я не буду вдаваться в подробности, как это все работает, но, естественно, в был поисковый трафик. То есть они достаточно неплохо собирали трафик с Google, некоторые там даже сотнями то есть умудряли собирать трафик с Google на CG именно. Вот. Но потом пришел в Google AD, который просто-напросто по признакам скриптов выкосил все CG, именно по признакам скриптов, по футболитам, и все похоронили, естественно. Начали клепать новые, там, прятаться и так далее и тому подобное. Второй раз такая же херня происходит через полтора года. Вообще нахер. Ну, вот, в том числе точно так же есть Выкашивать все сетку. Но тут даже самые стойкие как бы поняли то, что делать тут нехер и ушли. Вот. А тот, кто остался, самый, как бы, это такой настырный у них потихоньку, помаленько, опа, не бани опа, не банит, то, не банит о, о, смотри, уже трафик, уже бабки как бы И вот эти люди сейчас как бы у них хорошо, и на них и другие смотрят На дьявол того, у него там было что-то в районе, не знаю, по-моему Ой, врать не буду. Ну миллионы трафика упало, что-то вообще какие-то. Ну, срань полная. Uh-huh. Он точно так же этого всего. Ее лепит, 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 ему насрать. Ну, есть Google, есть, нет, ну, ну тоже насрать. Все работает. А по U- поводу фейла. Слушай, ну вот такого-то я прямо жесткого-то я не припомню. У меня как-то один раз я дал человеку денег заплатить за сервер, потому что на его, на его как бы сервак покупали, там нормально трафик крутилась а он забухал, пропал на три недели.
0: Потихонечку подходим к вопросу управления проектами и
1: командой. Вот и вот он забухал, естественно, сиджи, они как бы когда они отключаются, они умирают вообще за минуту, ну не за минуту, а за часы, за дни, это вообще железобетонно uh-huh. умирают. То есть они постоянно должны быть онлайн. Ну и там, не знаю, там сколько К250 там крутилось на этом сервере. Вот это да, это я тут понял. А из неприятных таких вещей, которые в бизнесе были, это почему я одно время забил заниматься эдлтом ушел вов. Это потому, что у меня просто-напросто инфицировали машину, это, по-моему, где-то одиннадцатый год, ага. вот. и килогер, насколько я понимаю, поставили, а домены, на который был более-менее ощутимый травк. перевели на японского регистратора, на серваках все зачем-то вытерли, вот. То, что mm-hmm. там было БКП, естественно, дело, я же, что там, рейд стоит, такие БКП. Да, это они бы не помогли, тебе что-то нет, нет, начало восстанавливать. Столько простуки трейдера заново договариваются, там, не знаю, чтобы меняли домины, я бы устал. И в принципе, у меня по сути все это хозяйство и подмели. Даже этот скот, мало того что это все подмел, мне даже на мыло на мое написал, когда я доступ установил такой «I own you», что, типа я тебя поймел. Ну,
0: да, блядь.
1: Да, ну, конечно, <laughs> конечно. Да, то есть я не знаю, что это, зачем. Ну, карма, говорю, наверное, за искусство. в свое время, много лет назад, всего доехала. Вот, вот это такой тоже жесткий как бы удар был по всему. А-а-а. Оно, конечно, уже не приносило тех денег что в 2005, но все равно неприятно. Было.
0: Но тебя это настолько психологически выбило, что ты ушел
1: вов? Не, я слушай, я вов ушел даже еще пораньше. То есть уже настолько мало приносили доры, и настолько быстро росли зарплаты в IT, и... ну может и я просто как-то неправильно готовил и Эдл, у меня, естественно, тоже просаживался. То есть трафика там становил больше не становилось. рейтио росло конскими, ну, конверсиями, конскими темпами. И там даже на том же трафике, что в пятом году приносило, ну, словно тысячи долларов, там, в 2010-2011 стал приносить там 300 в лучшем случае. Всего. как-то так. И поэтому в Офте я вот ушел, мне захотелось посмотреть, что же там такое происходит. Но... И... да и скучно мне стало я 7 лет дома сидел надо куда это лезет это все? и пошел поработать вот, вот когда тогда... шел слушай первый раз меня позвали как позвали у меня там как раз еще более как бы такой чувак с которым, как я, старый, работал, это один из рефов, который косарь-то за день начал делать на ППЦ-шке. Вот Он тоже, что-то у него все грустно, грустно, пойду я работать в ООК. И он устроился работать начальником отдела поискового продвижения в одну из, ну, топ-3 студий Екатеринбурга, диджитал агентство. Вот, и говорит, что ты тоже, пойдем ко мне. Я говорю, я не пойду, нахер ты не сдался. Как, обновив другое подразделение, пришел, говорю, вот то-то могу, то-то могу, то-то все. Он говорит, я даже не знаю, что тебе дать-то, блин, чем тебе занять Знаешь, как у американцев есть такое понятие, как оверквалифайт. То есть я вроде как не могу и писать. Слишком крут для них. Да, то есть у меня уровень. А причем сидит рядом Леша. И Леша он говорит: вот я вот у него всему научился. как Вот бы. случайно, когда делал поисковое продвижение, говорит, что он научился того человека, который пришел к нему работать всего. Ну, пришел работать в эту студию, вот. И они мне говорят: ну подумай, мне дали 4 вакансии. Вот. Это разраб, по-моему. Не, ты все, все, не, 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 не. Это там раздрам, это там, по-моему, SEO-специалист, это еще там кто-то, я не помню, и руководитель проектов. И вот, кстати, по поводу руководителя проектов, у меня вот вообще никакого скилла до этого не было. Но я пошел на самом, как где я был, меньше всего, скилловым, вот как раз на эту штуку. Ну, просто посмотреть, что это за фигня, там по ходу разберусь. Вот. И там начал работать, и понял то, что это такая мерзопакостная работа, она национальная, многому учит. Тогда еще в те лохматые годы, сейчас механика разработки веб-ресурсов, немного другая, нежели чем 7-8 лет назад, ну это 6-7 лет назад. Сейчас руководитель руководитель проектов, он не общается с заказчиком в подавляющем большинстве случаев. Сейчас разделили эту должность на ну в классических студиях на продюсер и аккаунт менеджер. То есть аккаунт менеджер как бы ему трахают мозг заказчики, вот, насилуют его по вечерам там все разных позах, там, на выходные не дают спать. Вот, он собирает все эти хотелки и претензии, приходит продюсеру, продюсер кивает головой и говорит ну, попытаемся что-нибудь сделать из его. Вот. А, я... mm-hmm. а тогда это было два в одном. То есть мне необходимо было продюсер, вот, чтобы было понятно, это человек, который руководит проектом, это разработчики-верстаки, дизайнеры и интерфейсов. То есть он ставит их, им задачи, следит за выполнением и мы их и туда так, чтобы, например, примеру, разработчик закончил уже все делать, ты его зарезервировался в, в пуле, вот. а ему еще не хер делать, потому что не готов там, не знаю, какая-нибудь То есть вот, надо это все подгадывать, чтобы разные люди все время это все успевали. А когда компания адреналиновая, много проектов, это иногда не сильно хорошо получается. Вот этим занимается продюсер. А помимо этого, мне еще нужно было работать с этими клиентами. У меня там тетенька была одна, блин, из ЛСР группы. Ох, у нее любимая привычка была пол седьмого вечера в пятницу позвонить и начинать выносить мне мозг. Почему в пятницу? <свят> Потом убрали уже, то есть меня сняли. Точнее, это, сняли с меня такую вот обязанность, да. Мне дали аккаунт менеджера, я ее уже, наверное, там всячески всяче позах на ней издевалась. Вот, вот эта женщина прекрасна. Вот. И вот потихоньку, помаленьку,
0: Сколько человек-то у тебя в подчинении Слушай, у меня было? на самом
1: деле не было непосредственно в подчинении никого. А, в зависимости от проекта формировалась рабочая группа, либо не формировался старый проект. старых Если новый проект, мне обычно mm-hmm. давали два разраба, верстака, дизайнера. То есть вот. Ну и плюсом рабочих интерфейсов, естественно. То есть... Из... То есть... Тут... Тупица Комманд. Ну, ну, да. Ну, сразу, не что ты Ну, да, 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 на две части. То есть, они небольшие, но работать я мог на одном проекте с одними разрабами, на другом с другими разрабами. То есть, по-разному. И руководитель проектов, да, это не подразумевает, что продакшн прям его-его. Он продакшн общий. Ты просто его кусочек себе берешь и вот с ним уже ну, потом, что, потом я поработал там Меня схантили, если честно. Там делался очень такой крутой сайтик э-э, новостной. Э-э, денег в него планировалось вообще вломить какое-то огромное количество. Делал его один из самых богатых людей Челябинской области. Почему-то он захотел получить какое-то влияние в СМИ. Вот, он изначально штат создал под этот сайт, что человек 55 как бы, под нулевой сайт представляешь, как бы, крававистов все этих, вот, там контентом просто вагоном писалось, там новостная группа была только 5 человек, это те, которые на ленте новостного сидят, они менялись, продвуссуточно писали. Вот. И меня туда техническим директором схватили в этот проект, ну, сеть как сказать, здесь я точнее, да, Говорю, давайте мне вот Пендрица, мне, это технический директор трудовой там я поработал в конечном итоге этого нашего глобального инвестора который нам снял офис в world trade Центре. это а плюс там или а плюс плюс как там правильно называется mm-hmm. вот. ну вот world trade centre у и он есть в принципе у всех миллионников, и там практически всегда самые дорогие офисы в городе но ну, одни из самых дорогих всего. и снял там вот нам офисы и там кучи денег куда-то в какие-то непонятные вещи вкладывал, там, типа конкурсов для юных студентов, там, с призовыми там от 100 тысяч рублей каждому. То есть, ну, что-то вообще, там, деньги просто отлетали скоростью сумасшедших. И потом что на него вышли ФСБшники, а он ехал в Чехию, приятно. Деньги, начали заканчиваться с очень большой скоростью. И в один прекрасный момент денег стало совсем, совсем, совсем мало ба инвесторов в России. Да, да, да. да. Даже... Вот.
0: Что там сегодняшних новостей всяких? Да,
1: да, да. Именно так. Ну и все. Что я вижу, денег нет. Как бы, ну вы держитесь. Но держаться не хотелось. Начал искать работы. Как сказал Эдл, то у меня уже не было. То есть у меня никакой подушки абсолютной безопасности нет. Мне нужен только лов. То есть я что-то пытался делать параллельно. Я говорю там всякую всего, которая не стреляла особо. А, вру. Слушай, нет, наверное... Не... А, нет, позже было. Вот. И поискал по работу. Есть у нас компания, очень крупный провайдер с кучей там дополнительных... Это холдинг, на самом деле, для компаний. Ну, там, mm-hmm. меня туда взяли в состав. Там, есть генеральный состав директоров, есть как бы полный состав директоров. Но вот меня взяли как доступ-менеджера, ну, и я даже входил в состав полный директор. И там до хрена, правда, был человек 20, наверное, для всего. Вот меня вот туда взяли. Вот. Там я работал. Там не становилось... Слушай,
2: расскажи чуть-чуть подробнее, что именно ты делал. Ну, насколько это возможно, рассказывай.
1: Слушай, а вот тут вот это самое интересное, наверное, мое место работы за все время. В офиг, когда я был. Потому что это была uh-huh. очень большая компания, ну, для меня. То есть там было что-то порядка 700-800 человек. Есть, uh-huh. Я никогда не работал ни в чем подобном. Нет, я работал в компании в одной, она была федеральной. Там общий штат был, наверное, ну, человек, наверное, тысячи три. Вот, но конкретно вот то, что вот находилось рядом со мной, там было человек 40-50 в Екатеринбурге, остальные были размазаны по другим городам, как по головным офисам и так далее. Вот. А тут они прямо буквально сидели все ну, на расстоянии, там, не знаю, от полутора-трех километров. И причем даже у нас в помещении было трехэтажное здание, там ну, человек 250-300 это было, наверное, где-то вот, большое. И э, абсолютно другой подход к работе, нежели чем в компаниях, даже, как я сказал, диджитал агентство, оно вроде как топово в Екатеринбурге, но там управление бизнес-процессами на уровне там какой-нибудь там условно-бесплатная хренотень постановки задач, типа этого родмайна Говенова, который, блин, я от него плюю, я вижу это вообще что за хрень? Oh, вот. Yeah. <laughs> вот. И вот. И там реально а, очень четко все регламентировано. Полностью все процедуры взаимодействия с разными департаментами, с разными управлениями, все описано. Как у кого что попросить, есть для этого специальная бумажка уже нарисованная. Ну, как робот, это на самом деле начинаешь себя чувствовать роботом, но с одной стороны это даже хорошо, не надо бегать и все что-то переспрашивать. Есть Вика, как бы корпоративная база знаний, у нас называлась КБЗ, там ты найдешь любое, ответ на любой вопрос. То есть вот Заходишь туда, там все уже описано, все процедуры, все на свете. Вот Это классно. Система постановки задачи у меня сильно поменялась. Раньше там приходишь, Леха, ну ты хуел, блядь, ну что ты это не сделал? Ну прости, например, я кстати. Ну ты че меня же тут сейчас все, мне порвут все сфинктеры, которые есть в организме. Он такой, да, 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 я сейчас я все это зарешаю. А тут е моё, чтобы разработчик ну, писал, сказать, что он бак совершил проект, который он мне отдал на чек. Я там ставлю задачу на, его, на руководителя э, разработки по тот ставит эту задачу переадресовывать на руководителя отдела разработки по ПХП. Тот ставит, грубо говоря, задачу на руководителя рабочей группы, где разработчик. Каждый к этой задаче что-то добавляет. Там, да пошел ты нахуй, да не пошел ты нахуй. Ну что-то такое. Есть, вот. Я потому что могу следить. Я... Они думали, что я не вижу это все на самом деле. Под... А у меня уровень доступа был все равно. Как бы, вследствие директоров и видео внутренний переписку. Mm-hmm. Вот. И это приходит к программисту. Иногда это занимает сутки понимаешь, фикс, верстки, там, не знаю, двух косяков пятиминутных, вот, и сутки эта задача идет от человек человека к человеку. Потому что люди кто-то ходит на обед, кто-то вообще сегодня его не Прокинуть вот напрямую я это не могу. Вот эта иерархия, вот передача задачи, она просто меня бесила. Вот, вот некоторые вещи. Но, с другой стороны, что было очень крутое и классное, это, конечно, как эти задачи ставятся. То есть, именно в какой форме ты передаешь э, задачу уже в разработку да не душу в разработку там не знаю даже в оценку а ну, меня... то есть, ты знаешь ТЗ, ну ты ТЗ.
0: ты
1: Да, ТЗ это вообще за ты за ты за ты за ты за ты То есть за ты за ты за ты за ты за ты Делится в нормальных во всех этих вещах э, в странах, когда вот именно вот ставится задача То есть ФРС, так называемые функциональные требования программным обеспечению обеспечению. и это делать непосредственно заказчик. Как бы. То есть, вот потом сидят специальные технические писатели, они уже программисты рисуют усредесат схемы, типа, требования уже, что там используют, какие классы, какую непосредственную среду для разработки и так далее. Они в этом разбираются. На дизайн вообще идет отдельная спецификация. И ну вот не во всем этом нет технического задания славка. Бы. Вот, я писал в ФРС в свое время на новую версию. Там был у нас такой самый флагманский ресурс в этом холдинге, на котором был было его хучу всяких электронных сервисов, и не только, вообще просто обосрался, их ну очень много было. И я писал функциональные требования на разработку его новой версии. А, получилось не соврать что-то страни 120, если в PDF перегнать. И писал его полгода. Понимаешь, можно было за это время новый сайт, а то и два сделать всего. А чтобы не было толкований, чтобы один разработчик уволился, и второй продолжил за ним работать, вот такая вот херобаза была. А
2: то сколько можно было сделать? Русиджи, то сколько можно oh, было сделать Просто обосраться. А прикинь, этот сайт так
1: и не сделали в 2 я как раз хотел спросить, Да, да. Это серьезно, это самое обидное было. То есть я полгода реально писал, мне пришел такой, <uely> Серега разводит руками начальник управления производства программного ПО. И говорит, блин, Олег, тут делов-то надо хрена времени, у меня нет ресурсов в этом году. Я этого
0: То есть это то, как работать в больших забюрократизированных э, Ну, командах, даже не командах, а таких. Там, где очень много денег, где очень много людей, где непонятно, кто за что отвечает. Как как выживать в корпоративной среде, писать ТЗ на 120 страниц.
1: ТЗ, блять, вы. К КФРС куда? На 120 страниц. Это, конечно... Нет, я видел-то и больше. То есть там какая-нибудь система учета... В этот холдинг ходил интернет-провайдер там биллинг, трафика, это, это что-то такое невероятное. Они, когда его переписывали, у них там вот этот документ был суммарный на кто что делает, и кому что-то нужно сделать. Ну, там по тысячу страниц, наверное, было. Это что-то, ну, это огромное. Это, блин, Толстой просто-напросто похлопал в ладоши, там притопал, какие они классные. Есть, вот да, крихот. что
0: говорить, 2019 вот. год, заходишь на сайт своего провайдера Ростелеком, и эта страница грузится, не знаю, секунд 30 на
1: Потому что там не было тысяча страниц
0: Она там явно была. Да,
1: может быть. Нет, там у нас все работало быстро и хорошо. Реально, бюрократии было куча. Но опять же, научили многим таким классным вещам. Это то, что. Ты не должен вариативно мыслить, когда вот это все пишешь. Mm-hmm. То есть исполнитель, он должен понимать это только однозначно. Вот что ты имел в виду, а что он не имел в виду. Подавляющее большинство заданий, которые я видел, ну, в том числе и мастерами знакомыми, и не сильно знакомыми, и просто заказчиками, это набор хотелок. И везде mm-hmm. написано «ты зря». Может быть, из-за этого все у меня такое отношение. Это, то вот то, что написано, можно сделать просто вариантов штук 50. Даже mm-hmm. самого примитивного какого-нибудь этого вот ТЗ условного. И они все будут, в принципе, подходить под этот ТЗ. Что конкретно между человек, очень часто непонятно. И вот mm-hmm. эта вот вариативность, она вот очень сильно весит меня до сих пор. И вот научили вот меня как раз вот писать так, чтобы был однозначный вариант, единственный вариант а, исполнения данной ну, задачи. Вот так.
0: То есть это то, что ты взял и привнес во все свои остальные команды, которые у тебя потом были?
1: Ну, в принципе, да. То есть, когда я сейчас я работаю, ну, у меня особо-то команда там такая, команда прям стимбе сраной и все. Там в особо-то некому ставить задачи. как некому, есть, конечно, но такого, чтобы... Слушай, я вот на самом деле сталкивался один раз с исполнителем, когда даже на мой задроский как бы, на мой задроский спеку или мой задроский ФРС люди выдавали ощущение присказуемого результата ну это уровень исполнителя мне сказали, вот они дешевые, давай с ним попробуем. ну сейчас говно сделать и там просто-напросто, ты говоришь а как ты пришел такой в голову, написано что надо сделать так мне показалось это более интересно человек просто дизайнер в душе в коде есть люди,
0: которым говорят поиграй со шрифтами а есть люди, которые просто хотят сами поиграть
1: да, 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 или белый более белым сделать. Вот. вот такая вот штука. Ну и слушай, еще...
2: ага. а можно вопрос? Нет, uh, нет, нет, я тебя просто перебил, перебил, поэтому я и спрашиваю. нет, нет, вопрос. Скажи свое мнение, как лучше работать в режиме теста? Ну, когда, допустим, нет, 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 ищешь что-то тестишь постоянно. Вот этот вот подход такой бюрократический, он как? Он ну нормально, он справляется с этим. Просто, да, когда, когда тебе нужно, грубо говоря, лавировать там, от одного варианта к другому, э- а направление задачи, оно отнимает сутки. Как это вообще вот работает в таких ситуациях или
1: не работает? Я не совсем понял, что ты имеешь в виду по тестам.
2: Ну, к примеру, да. не знаю, у вас есть команда, да, вы там uh-huh. хотите иметь кучу трафика. Ну, я как бы привожу такой из области, да, более uh-huh. знакомые всем, хотите иметь кучу трафика в разных нишах, и вы начинаете тестить э, различные ниши, естественно, в надежде рвать трафа. Вот ты применяешь вот этот вот бюрократический подход, ну, выстраиваешь такие же цепочки, передачи, задач, там, грубо от тологу. И потом только она приходит там к исполнителю. Ну слушай, понимаешь, с чем
1: мне? Да, 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 понимаю. Началось бы своими желами. Вот на самом деле то, что да, я описал эту модель, по которой мы работали, она стандартная классическая. Это модель разработки Waterfall. Ну Waterfall это водопад. То есть от одного каскада к другому. То есть пока не сделано одно, другое не делаешь, То там в принципе может одновременно работать, к примеру, там не знаю дизайнер и разраб. Вот. Mm-hmm. Но верстак и дизайнер не могут одновременно работать. Точно так же, как проектировщик интерфейсов и дизайнер. То есть все равно сначала нужно спроектировать интерфейс, но потом, грубо говоря, его отрисовать, потом его сверстать. Но все по очередности. Все равно некоторые процессы вот такую вот имеют особенность. вот. И мы вот так и работали. Но экспериментально, конечно, еще даже на прошлом месте работы и нынешнем. Мы пробовали этот Agile. Все равно, когда не знаешь, что ты делаешь, что будет впереди mm-hmm. вообще. Вот. Ну, нужно, нужен тоже как бы Team Lead. Он должен просто оценить какие-то определенные моменты. Это уже не руководитель проектов, получается. А другой немножко человек. Как бы. вот. И он должен своей команде на какое-то количество спринтов дать задачи. То есть, банально, если ты говоришь, тесты, да, вот ниши, Банально, ему нужно два аналитика занять их чем-то, но он точно должен знать чем. То есть, пока у тебя нет mm-hmm. четкого плана, что вы будете проверять, как вы будете проверять, в какой последовательности и какие вы ожидаете выводы, вам вообще лучше не начинать ничего делать. То есть, вот даже банально, как бы бюрократии бюрократия вот для тестов, то есть, ху, ищешь нишу, к примеру, приборную нишу, да? То есть перед mm-hmm. тем, как давать задачу кому-либо что-то делать, Оценивать, как бы проверять, и должен четко иметь перед собой план, как вы это будете делать, какие ниши вы будете проверять. Что если он что-то нароет другое, откуда вы возьмете ресурсы для дальнейшей оценки и так далее и тому подобное, все равно лучше расписывать. Я в этом отношении задрал, да, немного. Вот. Но пока у тебя нет вот хотя бы списка ниш и хотя бы механики проверки их прибыльности какого-то алгоритма, это не надо ничего не начинать делать.
2: Ну, клево, клево, да.
0: Так, а какие Привокус. вы инструменты тогда используете? Вот для этого? А для этого?
1: Для этого мы никогда такого не делали.
0: Ну, redmine говно, как известно. Что-то другое может быть, ну, я имею в виду, вот именно как софт для управления. Нет, на самом
1: деле, серьезно, у нас очень маленькая сейчас команда, на текущем месте работы. сейчас мы на самом деле пользуемся вот этим redmineм, от которого меня трясет. Да, 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 то есть это было навязано еще давно, я пытался это все дело как-то пролоббировать новую систему управления, мне сказали иди нахуй, простите, да, я
0: просто, я почему говорю боже, потому что буквально там неделю назад мне понадобилось тоже там сравнить пару систем управления проектами и я когда посмотрел Redmine это просто что-то причем там даже не Redmine, а Easy Redmine, да, из которого выкинули все хорошее и оставили все плохое. Да
1: там и в целом Redmine ничего хорошего, в принципе, нет. настолько он.
0: И это это полная жесть. Тут соболезнования.
1: на да. да, А предыдущее место вот, работы, где большая компания, там, естественно, все было на совсем другом уровне. Это полностью перепиленные, переколбашенные. Были два основных продукта, которыми конкретно пользуюсь я. Это Atlassian Confluence, это корпоративная база данных, была, ой, это да, база знаний. И она была очень жестко интегрирована с вообще переписанной жирой. Тоже как бы mm-hmm. от И вот это все он вместе работал, имело четкие связи друг с другом, и там реально можно было при постановке задач сразу же просто там два клика, ссылки на документы КБЗ, это сопроводительная документация, это все бар-бар-бар, и все, и все полетели. Собирался в один хороший такой вот комок. Айронмен oh. давно.
0: Окей. Давайте вернемся в настоящее. Сейчас что-нибудь интересное делаешь?
1: Да, что слушай, не, сейчас... А, ну то, что я ушел с большой компанией, ну все понятно, Крым наш, цены на оборудование подскочили неимоверно, основная как бы это приколюха, это коммуникационные услуги были, циски то стали дешевле стоить не стали, стали дороже в два раза. Вот. Люди за интернет условно платили больше не стали, иначе нас везде ущиплять, начали задержки по зарплате. В первую очередь топ-менеджерам, естественно, потому что если ты начинаешь монтажник, вообще он по зарплате, ты замучишься не искать. И когда я там в апреле месяце, у меня еще там, по-моему, за январь зарплата не выплачена, мне что-то стало вообще грустно. Вот, и я написал заявление об увольнении. А тут с мешком денег ушел. Ну, не с мешком, с рюкзаком. Там, правда, мелкий было. Но, но там реально рюкзак все полные они и,
0: железными монетами не, были?
1: Нет, нет. Ну там, да. Там и пятисотки были, как сотки даже. прям реально всю кассу, какая была на леске, там забрал, ушел. Нормально. Слушай, а
2: реально с парашютом ушел, да? Ну, да, с рюкзаком, да. Вот.
1: Нормально, короче. Так,
0: да. железный парашют.
1: Но и это а и на самом деле написал в чате угадайте чей ой, а правда чей 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 пацаны, такая фигня ушел с работы, вот мне вот устучало где-то 3-4 человека один из них это мой земляк, старый знакомый мрак, и говорит вот давай попробуем, ну давай попробуем попробовали, в принципе, что, уже скоро 3 года как вместе работаем
0: Mm-hmm.
1: Вот. Ну мы занимаемся всякой херней, сейчас я могу сказать, <свят> то есть там от батона до гандона, то есть там берется ну, там гороскопы, там кулинария, там всякие все поисковики как бы, то есть вот, что угодно. Путал пробовал, Но да, вы от больше...
0: клиентов, клиентов берете. Нет, идеи? на себя или только сами по берете...
1: себе? А, только да. по то вы генер- генер-
0: генер- идеи какие. <свят>
1: да, 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 то есть сидим, выпиваем. <свят> Вот такой brainstorm русски
0: Тупица, Тим. Да, 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 да. да.
1: <свят> <свят> вот и, и там серьезно. Все, все пробуем везде. Берем больше, кидаем дальше. Что-то стреляет, как бы закрепляемся, пытаемся монетизировать все. Как-то так.
2: Синхан, ну я, я, у тебя хотел спросить я персонально вот ты, твои личные там
1: проекты, что ты сейчас делаешь? А сейчас я делаю. О.
2: Или а хотя вот. бы в каких нишах?
1: Слушай, ну на самом деле хочется вернуться в Эдл, вот, и я в этой теме сейчас делаю одну маленькую прикольную штуку. Вот, она будет как раз вот на уровне... Ну, не как вот я занимался вот этим дрочевым капсулизмом mm-hmm. одного ресурса, там реально как бы... Вот бери больше, кидай дальше, то есть что-то типа Сиджи как бы, ну не совсем Сиджи, но на уровне генератора даже этих ресурсов всего. какая-то такая штука, вот хочу с ней побаловаться, ну и, ну и, конечно, меня очень сильно, я облизываюсь на русский гемблинг, вот, я не знаю, правда, как это, нам сейчас все это поделать, но мы все вместе облизываемся, вместе даже, ну имеем в виду все команды. Вот. И вот там вот хотим, хотим что-то сделать прикольно. Но пока боимся не потянуть.
2: Ну, это прикольное, Это что? Ты имеешь в виду там SEO или там партнерка?
1: Нет, нет, нет. Ты что? То есть... Видишь, что то есть, тоже бюрократия меня научила одной такой прикольной штуки. Это оценка ресурсов. То есть люди, которые не умеют оценивать ресурс, это очень как бы, плохие люди. Я очень часто грешу, особенно когда себя оцениваю. Мне ну, это на две недели, ага, блядь, две недели. На два месяца, не хочешь этого полгода. И да, я считаю, что я очень крутой, классный, то есть ватерсраб особенно, Оказывается, по факту вообще не совсем. вот И э, оценка ресурса. И вот когда э, команда там из пяти человек, каких-нибудь условных, там, ну, вот, стандартно, про что я говорю, там услов... разраб, там, дизайнер, верстак, там, два разрабатывания дизайнер верстак, там, тем или ну, еще пару можно добавить. Они говорят, давайте сделаем партнерку. Я говорю, классно. Давайте, когда запуск в 2027 там или то ну, поэтому да. ресурс у нас он конечен. И я очень часто бью по рукам, когда говорят, там давайте сделаем вот такую вот сколько мы ее будем делать, годика три, наверное, а нам денег тогда откуда брать, чем мы будем есть все это время. Поэтому разговор на уровне партнеров не идет. Это, естественно, это сайты, возможно, даже се... какие-то маленькие сайты, сеткой небольших сайтов, просто нацелены на отъем трафика у чего-либо. Ну, конкретно вот в этой нише, это, конечно, будет, вот, наверное, SEO в основном.
2: Я, ну, то есть, вот нет у тебя никаких таких боковичков, там, персональных проектов,
1: личных, ничем не занимаешься. Ты да. вот брак послушает.
0: Нет, нету, у меня
1: ничего. Нет у меня ничего. Скажешь, вот чем на работе занимаешься. Да не, особо, если по-честному, как бы особо ничего нет. Я в свободное время пилю к как модулю бы, вот, маленькую штуку под эту. Очередная попытка то есть просто да, просто отойти от модели идеальных ресурсов, перейти к говна. То есть вот, может она и сработает. Все.
0: Так, скажи, пожалуйста, а ты вот в каких. читаешь, ли ты форумы какие-то? У меня просто давно появилось ощущение, что все форумы уже давно сдохли, остались только телеграм-каналы. Вот. Что ты думаешь по этому
1: поводу? Слушай, я тебе честно могу сказать, я абсолютно идентичное ощущение. Прям один в один. Я на мастер захожу, иногда пьян, не поражай как бы. То есть, ну, это бывает не чаще раза в 3-4 месяца. То есть вот, а так это только профильное издание, там какие-нибудь там тоже джинсы, полистые. А вообще. А, ну некоторые эти там ну, блоги англоязычные тоже иногда там на МОЗе что-то А-а-а. почитывают и всего а так-то даже по тому же сраному все, уже даже YouTube как уже и роликов и всего на свете там есть и схема еще объясняется, и доступно для идиотов что на русском, что на английском то есть именно мессенджеры, социальные сети уже настолько форму то что нет, наверное, нет.
0: Mm-hmm.
1: А так просто попиздить, конечно, Телеграм-канал. Чё, 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 нахер форум Долго это? Mm.
0: Ну да, согласен. Mm. Скажи еще, пожалуйста, такую штуку. Вот если бы ты так вот ретро- ретроспективно мы окинули 15 лет твоей профессиональной деятельности...
1: Ну да, где так. Ну.
0: Вот. В какую бы точку ты мог бы вернуться и что бы ты сделал не так? Если бы мог вернуться.
1: О, ни в чьи себе. Так, кем вы видите себя в нашей компании через 5 лет? Вот уже такой проснулся в тебе. Да, слушай, все, что не делалось, оно на самом деле хрен его знает тут знаешь как бы негативный опыт он тоже опыт если бы я наверное что-то сделал по-другому как бы больше херачил бы там не знаю то же самое пятый шестой там седьмой год там накопил бы денег мне не знаю менты бы повязали, к примеру мне денег было бы больше там не знаю mm-hmm. плату налогов или еще чем. примеров у нас предостаточно сам же знаешь как бы ты все ну да
0: вот. или был, нашел бы успешного партнера сказал, да 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 заработали. да
1: так что знаешь говорю то есть любой опыт, но опыт, что, что его отсутствие, это тоже опыт. То есть Получилось так, значит, так оно и должно было быть. В принципе, меня, я не скажу, что что-то прям очень сильно хотелось бы поменять.
2: Угу. <звучит> Слушай, ну а вот если бы, да, вот, как говорится, вопрос, Иса, что если? Ну а что, если бы ты вернулся в начало двухтысячных с текущим вот багажом знаний, вот что бы делал бы? А ты тоже не можешь спать, да? А да нет, как бы, я же не могу это изменить, что мне прям не спать, да это так, так просто, чё, вот, знаешь, да поговорить, все, просто да поговорить.
1: Все же уже ответили, Google бы свой дел, конечно, что там еще достается это делать. можно.
0: Многие говорят, что делали бы больше дуров.
1: А, ну, Google еще нет, А, нет, Google уже есть, до 99-й год, да, точно не топлю. А начало нулевых, говоришь? Ну да, тогда Google уже не сделает свою, блин. Вот если девяносто uh, да, до хрена узнает, делать больше добра, да ерунда это все. Uh... Ты, ну и я тоже все равно делал бы свой Google мне на сайте. Окей, с этим понятно. Олег,
0: у нас есть маленькая традиция, что каждый гость у нас может прорекламировать что угодно в конце подкаста, и вот сейчас ты можешь просто взять
1: и что угодно как раз прорекламировать. Да. Ну, есть вообще сообщество профессионалов очень крутых, самых лучших. Там буквально по собранных с русскоязычного интернета, канал ВМРЦ. Игра где это? Никогда не слышал. Присоединяйтесь, там, правда, лютый фейс-контроль. Один из участников данного подкаста там заставляет анально проверяться.
2: Лютый фейсбук-контроль, да.
1: Да, нет, кого я
2: Сергей, это ты, наверное, да? Ты там, я знаю, админ.
0: Окей. Окей. Что я могу сказать? Во-первых, я могу сказать спасибо, что ты нашел время для нас. Было тяжело...
1: Тебе? (сесс)
0: (сесс) Уговорить тебя.
1: А, ну это да.
0: Спасибо, что пришел. Спасибо, было интересно. И, наверное, на этом Ну, сегодня мы заканчиваем.
1: Полтора часа почти, наверное, болтали. Ну, все. Всего доброго, спасибо, Давай.
0: тебе. Целуем, целуем. Да. И
1: обнимаем. Да-да-да. Обнял всех. Обнял. Пока-пока. Да, да. Пока-пока-пока.